0: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Trudy Knijn, emeritus hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Trudy, ja. je hebt onlangs een boek gemaakt met een aantal co-auteurs yep. over de bijstand. Ja. Streng maar onrechtvaardig. Ik zal het even ophouden. Met Thomas Kampen. Um, Evelien Tonkens, en ik moet even spieken. Melissa Zebrechts. Klopt. Uh, vier onderzoekers die ja. al lang naar het uh, sociale stelsel kijken. En nog een heel aantal andere sociale onderzoekers hebben gevraagd om hun kennis, die vaak in het Engels wordt gepubliceerd, is te bundelen. Uh, ja, een uh, opruimende titel. Streng, maar onrechtvaardig. Ja. Uh, kun je schetsen, waar gaat het, waar, waar gaat het over, dit, uh, dit boek?
1: Ja, we hebben over de titel wel een tijdje nagedacht. Van is dat uh, een, een, kun je het zo zeggen, maar het vat zo goed samen wat in al die hoofdstukken gezegd wordt over de bijstandwet. Wat we zien is dat de bijstandwet uh, inderdaad heel streng is. Uh, strikt, uh, hard naar de bijstandsgerechtigde toe. Uh, dat kan op een rechtvaardige manier, zou dat kunnen gebeuren. Maar uh, al de hoofdstukken overziend moesten we tot de conclusie komen dat het... ...onrechtvaardig is. Hmm. en Onrechtvaardig, ja, dat, dat is een, een, een in de sociale wetenschappen niet veel gebruikt begrip.
0: Nee, dat we daar... vooral
1: in de politieke filosofie. Ja,
0: ja, ja, zeker, dat is een filosofische term. Voordat we ja. daarop inga, misschien even een paar basisdingetjes hoor. Ja. Uh, hoeveel mensen zitten er eigenlijk in de bijstand?
1: Ruim 400.000, 420.000 ongeveer. Hmm.
0: Is dat een gegroeid aantal of een gekrompen aantal? Nee, dat,
1: dat, dat, dat fluctueert een, een beetje uh, in de loop van de decennia, maar... Het is al jarenlang zo, het kan 20.000, 30 30.000 per jaar ongeveer verschillen. Ja. Dat hangt een beetje af van, van de arbeidsmarkt, van, van uh, ja. de economische crisis... van het aantal uh, statushouders dat, dat binnen de gemeente komt.
0: Ja. En welke groepen zitten er zo grofweg in? Want...
1: Nou, meer dan de helft is, uh, zijn mensen met een migratieachtergrond. En dat, dat deel is behoorlijk uh, gegroeid uh, door alle nieuwe statushouders. En die hebben natuurlijk een aantal jaren nodig om de taal te leren... en om ...op niveau te komen en, en zodat ze klaar zijn om, om te werken. En in die periode zitten ze in de bijstand. Uh, er zaten voorheen, zeg maar, tot de jaren nou, rond 2000... ...heel veel alleenstaande moeders in. Dat aantal is enorm uh, geslonken. Uh, er zaten ook... Uh, waarom
0: is dat geslonken?
1: Omdat ondertussen de arbeidsparticipatie van, van vrouwen uh, zich heeft doorgezet... ...en uh, de... ...regels naar alleenstaande moeders ook wat strenger zijn geworden in de jaren negentig. Mm. Uh, dus die groep is, is kleiner geworden. Het uh, aantal gescheiden vrouwen dat zichzelf redt is, is, is groter geworden. Dat gaat ja. echt om substantiële aantallen. Um, da -da -da. En ouderen uh, met een uh, verouderde opleiding uh, uit, uit de oude uh, industrieën. Dat aantal is ook uh, ja. afgenomen.
0: Oké, okay, nou, voor het speelt dan nog een ander ding? Als je, gewoon, of als je alleenstaande bent of je, je woont met z'n tweeën je hebt de bijstand, hoeveel geld is dat?
1: Uh, voor een gezin met kinderen is het 1400 euro ongeveer uh, en uh, zeg 300, 400 minder voor, voor alleenstaanden. Zo rond 900.000 euro.
0: Ja ja, 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 ja. Dat is niet veel.
1: Dat is uh, niet veel en het is te weinig. Uh, zowel uh, CBS als SCP, als ook volgens de Europese criteria, komen mensen in de bijstand elke maand ongeveer 50 tot 100 euro tekort. Mm. Dus, dus het is armoede, het is echt armoede. Ja, ja, en dan ja. uh, heb ik het alleen nog maar over uh, als je echt het volle pond krijgt.
0: Maar dat krijg je niet als je partner
1: werkt? Of... Nee, als je partner werkt en een inkomen heeft krijg je niks. Oh,
0: nee.
1: Want uh, de bijstand is eigenlijk de enige voorziening uh, waarin naar uh, de middelen, inkomen, vermogen van het huishouden wordt gekeken. Dus zeg maar, heb jij, dat is een, een van de pleidooien van, van Paul de Beer onder andere, heb jij uh, 20 jaar gewerkt, uh, raak je in de WW, ja. die WW-periode loopt af, je hebt 20 jaar premies betaald, maar die WW-periode loopt af, je hebt die tijd geen werk kunnen vinden, maar je hebt een partner met een inkomen, dan krijg je dus ook geen bijstand.
0: Oh ja, ja. Oké, okay, dus dat is inderdaad dat,
1: dat, dat getuigt dan van de strengheid van het systeem. Dat is, ja, dat is ingebouwd in, in, in de bijstandwet vanaf het begin. De onderhoudsplicht ja. binnen binnen het gezin, familie, ja. is da daar. Uh... Nou, dat
0: is meteen een mooi bruggetje naar. eerste iets wat me opviel, ook aan jullie onderzoek ernaar. van wat is er nou in de loop der tijd aan veranderd? Is het niet altijd wel streng en onrechtvaardig geweest? Nee,
1: uh... nee, dat, dat is echt. Uh, er zijn echt. Veranderingen. Dus de, je hebt de ABB die uh, Margaret Kompé in, in 1965 heeft geïntroduceerd. En het uitgangspunt was, iedereen heeft recht op een redelijk bestaansinkomen. Mm. En uh, met een klein beetje extra. Dat bloemetje op de voorkant uh, van, van de kaft... Dat is klompe, zeg maar. Het moet een klein beetje extra zijn. Je moet af en toe eens een verjaardagsfeestje kunnen vieren. Je moet af en toe eens iets leuks af kunnen. Ja, ja. Dat, dat basisbedrag is in de loop van de jaren ontzettend uh, beperkt. En wordt elk jaar nog meer uh, beperkt. Maar ook de regelgeving en de, het toezicht op uh, of jij niet iets extra's krijgt... is enorm uh, aangescherpt. En uh, we hebben in de jaren tachtig, ik weet niet of... Jij dat nog weet, maar toen hadden we de tandenborstelbrigade. Ja, dat
0: weet ik niet meer. Die, uh,
1: nou, die zag erop toe dat twee mensen die een, een zelfstandig bijstandsuitkering hadden... niet uh, samen hokten in, in één woning. Dus daar werd gecontroleerd op, staan niet twee tandenborstels in, in, in de badkamer. Want dan uh, ja. woonde die misschien samen en pleegde je fraude. Uh, dat is even een periode geweest, daar is veel kritiek op gekomen. En, maar nu, de afgelopen uh, nou 10-15 jaar... Uh, is het nog veel strakker en strikter uh, geworden. Dus de, de, de ja. regelgeving, de, de toezicht op uh, dat je alles moet melden... wat je mogelijk uh, in aanvulling op die bijstandsuitkering zou kunnen krijgen. Ja. He, de, de voorbeelden, het is van de week
0: in het nieuws geweest... dat uh, ja. mensen dan een uh, boodschappentas van hun ouders krijgen of van vrienden. Een royale boodschappentas, en dat, uh, dat moet eigenlijk niet kunnen als je in de bijstand zit, uh, volgens het systeem nu. Uh, dus die mensen moesten dat dan terugbetalen.
1: Ja, dat, dat is een zaak uit 2018 en uh, dat was een mevrouw die uh, af en toe boodschappen kreeg uh, van haar moeder. Hmm. Maar uh, dat toont ook hoe, hoe, hoe strikt men uh, die regels toepast, uh, dat is ontdekt omdat uh, vanuit de sociale dienst er controle was bij haar. Waarschijnlijk is ze aangegeven door een buurman of buurvrouw, of dat weet, dat, dat weet men niet. Nee, er was, het was opgevallen dat ze weinig geld aan boodschappen uitgaf. En toen is men komen controleren, in de keukenkastjes gekeken, toen oh. zag men daar Albert Heijn boodschappen staan. En ja, dat kun je niet veroorloven van een bijstandsuitkering. Dus waar kwamen die vandaan? En toen, ja, heeft ze gezegd, ja, mijn moeder doet af en de boodschappen voor me. En uh, toen is ze uh, gekort op haar uitkering, want uh, ze kreeg iets extra's. En daar uh, ja. kon ze dus minder bijstand krijgen. Nou, dat staat nou.
0: symbool voor een veel grotere strengheid die rond ja. die bijstand is geïnstitutionaliseerd: controles, checks. Aan alle eisen moeten voldoen, administratie bijhouden.
1: Anonieme aangiftes van, ja. van, van, van mensen van uh, hij of zij heeft uh, gewerkt, dat heb ik gezien. En, en, en uh, je komt er nooit achter ja. wie dat geweest is en of dat terecht was. Of misschien heeft de dienst dat zelf wel verzonnen. Dat ja. kan, kan net zo goed.
0: Ja. Maar je zometeen... hebt geen privacy meer. Nee, want hoe vaak moet je
1: dan in gesprek daarover als je de bijstand krijgt? Uh, dat varieert enorm. Uh, er zijn mensen die bijna nooit op gesprek komen omdat ja. die afgeschreven zijn. Zeg maar. Daar, ja. Daarvan denkt men van nou, die, die, die uh, komt nooit meer aan het werk en uh, die hoeft ook niet te komen. Dus die worden zeg maar, min of meer verwaarloosd, worden niet goed begeleid. En er zijn uh, mensen waar uh, om de havenklap een oproep komt en ja. uh, dan moeten ze zich weer verantwoorden.
0: Maar het is toch vanuit de overheid geredeneerd ook heel logisch dat we proberen om... Die mensen uit de bijstand te krijgen en ze weer weerbaar te maken, te motiveren om te solliciteren. Dus ik snap wel dat er veel mails binnenkomen en uh, uh, nou, spreekwoordelijk gezegd dat ze zo nu en dan bezoek krijgen aan de keukentafel ja. om gemotiveerd te raken. Ik bedoel, het is niet alleen maar een uh, probleem van ze kunnen niet werken, maar soms lukt het ook niet of moeten ze erdoor... Geïnspireerd raken. Dus je kan me voorstellen dat het. Ook wat het hele idee van de participatiemaatschappij. Ja. Van uh, laat je moeder nou juist helpen. Of, of een vriend of de buurman. om jou weer aan de bak te krijgen. Dat, dat is toch ook de positieve energie. de goede bedoeling, laat ik het maar zo zeggen. Ja. achter dat controleregime? Of...
1: Ja, maar nou haal je twee dingen door elkaar. Kijk, um, wij hebben gezegd. we noemen het onrechtvaardig. omdat wij uitgaan van een rechtvaardigheidsopvatting. Die drieledig is. Die ontlenen we aan, aan de politieke filosoof Nancy Fraser, de Amerikaanse, die daar al heel lang over schrijft. Er, zijn, er zitten drie aspecten in. Het eerste aspect is, uh, en, en zij gaat uit van gelijkwaardige participatie. Ja. Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet, maar ook voor mensen uh, aan de onderkant van de samenleving moet een mogelijkheid zijn tot gelijkwaardige participatie. Nou, dat zou je zeggen, want dat zit in die participatiewet. Hè? De, de naam zegt het uh, al. Ja. Het eerste aspect daarvan is het aspect van herverdeling. Herverdeling moet leiden tot gelijkwaardige participatie. Dus uh, je zou kunnen zeggen, het inkomen moet zodanig zijn dat jij op gelijkwaardige basis kunt deelnemen aan de samenleving. Jouw kinderen ook. Ja. Nou, ik heb net gezegd, het inkomen schiet tekort.
0: Ja, nee, maar ik, wil nog, ik snap dat en, je wil... En, ik snap nee, het
1: andere is het andere aspect ja. is de arbeidsparticipatie. Ja. En waar jij op bedoelt, is van het is toch goed om mensen te stimuleren? Nou om...
0: ja, ik bedoel het niet zo normatief. Ik bedoel meer van, ik wil meer begrijpen van... hoezo uh, is dat controlesysteem zo in werking gebracht? Hè? Waarom? Wat, zit, wat is het idee, wat is de ratio daarachter? Um, en is dat niet ook gewoon een heel positieve intentie eigenlijk? Hè? Of
1: ja, controle, is dat naïef van mij? Het controlesysteem zit, zit op het geld, hè? Ja. Op het inkomen. Ja,
0: nou ja, goed. Je moet natuurlijk, als overheid wil je toch ook mensen prikkelen? Ik bedoel, uh, het controlesysteem zit natuurlijk op...
1: Op het geld, omdat je dan
0: hoopt dat die mensen weer gaan die bijstand uitkomen. Misschien is dat naïef, hè?
1: Ik probeer even jouw gedachtegang te volgen. Zo van hoe minder geld je hebt, hoe eerder je gaat werken. Bedoel je dat?
0: Nou, dat is wel heel breed gezegd. Dat bedoel ik niet. Dat Nou, ik kan me voorstellen dat mensen die beleid maken rond de bijstand... dat die toch ook een bepaalde voorstelling hebben van... Uh, mensen die het straks krijgen. Ja. En die voorstelling kan best wel eens negatief zijn. Zo van, hè, uh, die zijn ze hier... blijven lekker zitten. Ja, ze zijn, ze zijn ingedut. Uh, ja. ik weet, ik, dat, ja. Jij hebt er onderzoek naar gedaan volgens ja. mij. Dus misschien. Ja. Uh, maar, ik ken economen een beetje. Ik weet dat ja. ze uh, economisch beleid wil wel eens wat negatief denken over de, de burger. Waar ja. het nou ook verder om gaat. Ja. zie je bijvoorbeeld ook in de toeslagenaffaire. Waarbij je toch van uitgaat ja. dat er veel fraudeurs zijn. Uh, dus dat is een, ne een negatieve motivatie die je dan uh, waarneemt. En daar probeer je ja. dan op te acteren. Bijvoorbeeld door de juiste prikkels te bedenken, mensen ja. bijvoorbeeld vaak te controleren, zodat ze niet in de verleiding komen om. En daar zit dan vaak ook toch nog wel een positieve intentie bij. Van. Je wil ook dat die mensen die bijstand uitgaan om ze weer
1: ja.
0: in de maatschappij te krijgen. Dus, de, zo bedoel ik meer van, ja dat
1: is, dat is dus ook heel normatief. Je zegt die zeker, van, het is ook okay, heel normatief. Het is heel maar goed. normatief. Je kunt daar inderdaad, uh, nou ja, daar zijn inderdaad de economen heel goed in, uh, ja. in, in het bedenken van uh, als je het zo strak mogelijk houdt en zo straf mogelijk uh, toezicht houdt, dan uh, gaan die mensen wel aan het werk. Ja. Maar als je kijkt naar de populatie, dan zijn dat over het algemeen mensen die niets liever zouden willen dan uh, meedoen, alleen ze zijn daar no niet toe in staat, de meesten, het, groot, het grootste deel daarvan. Nou, ik noemde net die grote groep statushouders. Als je de Nederlandse taal niet spreekt, dan kun je nog zo weinig inkomen hebben. Maar dan kom je echt niet aan een uh, baan. Als jij uh, enorm veel uh, mentale of, of fysieke problemen hebt... of net door een echtscheiding bent heen gegaan uh, met een aantal jonge kinderen... waar je ook voor moet zorgen, dan kom jij niet meteen aan een baan. Want in de jaren negentig heb ik onderzoek gedaan naar die alleenstaande moeders. De grootste groep uh, had behoorlijk veel uh, problemen. Een hele lage opleiding. En uh, om aan het werk te komen... moeten die mensen echt een fulltime baan hebben... om boven de bijstandsnorm uit te komen. Als jij ja. een alleenstaande moeder met jonge kinderen bent... Ja, en, en kinderopvang uh, is er niet. De, de, de basisschool school uh, ja. is om half drie uit. Dan lukt het jou nooit om, om uh, met... Om eruit te komen, dus om zoveel te verdienen dat je boven de bijstand ja. uitkomt. Wat wij dan ook zagen was dat uh, de klantmanagers, in die tijd hadden ze nog een andere naam. Die managed niet klanten, maar dat waren meer sociaal werkers. 65% van de mensen uh, een uitzonderingspositie gaf van deze alleenstaande moeders. Om meerdere redenen. Eén, omdat ze zeiden van ja, wij kunnen van deze moeders van basisschoolkinderen niet vragen om fulltime te werken, want dat doet geen vrouw in Nederland in de jaren negentig. Ja. Maar een klein percentage. Twee, als ze aan het werk gaat, dan uh, wordt het een parttime baan. Nou, dat betekent dat we elke maand uh, opnieuw moeten berekenen wat haar uitkering is, in combinatie met die kinderopvang. Daar gaan we niet aan beginnen, want daar kunnen we niet aan.
0: Ja, maar die uitzonderingspositie, wat betekende dat dan? Wat, wat hield dat in?
1: Dat ze uh, geen arbeidsplicht hadden opge opgelegd kregen. Oh ja, oké, okay, oké. Okay, dus ja. dat ze ja. zeggen, nou, laat maar rustig, uh, misschien uh, scholing, misschien onderwijs. Ja. Probeer uh, die tijd goed te gebruiken. En als kinderen van de basisschool afkomen, dan ja. uh, kun je nog eens gaan kijken of het ja. wel kan. En dat is veranderd? Dat, die mentaliteit van, van, van die sociaal werkers, die nu klantmanagers heden, is totaal veranderd. Hm. Daar, daar ben ik wel van geschrokken. Dit is gewoon uh, pakken.
0: Ja, ja. Kun je het kun je concreet maken? Wat, wat bedoel je precies?
1: Um, ik, had een, nou, ik, ik heb een voorbeeld genoemd in, in, de, in de Volkskrant. Um, een jonge man, Syriër, um, eerst gevangen gezeten onder het Assad-regime, vrijgelaten, een paar jaar in, in Griekenland uh, rondgezworven. Daar als vrijwilliger gewerkt, komt bij ons in de gemeente en um, kwam aan het eind van de maand elke keer een paar tientjes tekort of om uh, de zorgverzekering te betalen of om zijn huur te betalen. En hij leende daarvoor uh, wat geld bij familieleden die woonden in Amsterdam en, en, en uh, Rotterdam. En dan kon hij het net weer, uh, weer betalen om, om geen achterstand op te lopen in, in uh, zijn uh, huurbetalingen. Um, de sociale dienst... Uh, Roept hem op gesprek en zegt van, hé, hey, jij hebt over het afgelopen jaar duizend uh, uh, euro ontvangen. Dat had jij niet mogen doen en uh, dat betekent een korting op je uitkering. 300. In drie maanden tijd moest hij 1000 euro terugbetalen. Dus hij kreeg drie maanden lang 300 euro minder dan uh, normaal. Dus dat was vijf, ja, zeshonderd euro en daar moest hij iets van doen. Die nee, jongen die, die ik ben vrijwilliger daar, uh, die mij te hulp. En ik, ze, ik zeg: laat jouw bankafschriften dan ook eens aan mij zien. Dan kunnen we het even nakijken. Ja, want hij zegt: ik heb alles terugbetaald. Dus elk tientje wat hij gekregen had, heeft hij terugbetaald. Wij samen naar een zitting van de sociale dienst. En, en ik had een overzicht gemaakt, een tabel, alle bankafschriften erbij. Ik zeg tegen ze, dit is geen inkomen, dit is een lening die hij heeft terugbetaald. Ja, maar daar kijken wij niet naar. Hij heeft dat geld ontvangen. Die het terugbetaald heeft, dat, dat doet er niet toe. Dus ik was verbijsterd. Ik wist ja. niet dat het zo erg was. Ja. Dus ik heb een sociale advocaat ingeschakeld. En uh, die heeft het bekeken. En zei: ja, Dit is. Dit is het, gaat heel ver. Ja. het gaat heel ver. We gaan naar de rechter. En wij naar de bestuursrechter in, in uh, Utrecht. Die ziet dat ook. Die krijgt ook die overzichten. En die zegt: van, Ja, maar de sociale dienst staat in haar recht. Dit mag zij doen. Procedureel klopt het. Ja, ja. Dus, uh, betalen. Hm. Nou, zo zijn er uh, enorm veel voorbeelden.
0: Ja, maar de, de, de algemene gedachte erachter lijkt te zijn van... als je dus in de bijstand zit, dan uh, mag je dat niet als een soort bouwsteentje gebruiken... om verder nog te proberen met je familie en je vrienden daar wat omheen te bouwen. Maar dan moet je het daarmee doen. Ja. En de, de, volgens mij zit daar dan toch ook een, een prikkelidee achter van... Als we het als staat zo aanpakken, dan gaan die mensen er misschien ook sneller uit.
1: Ja, maar dat, dat is...
0: Dat is natuurlijk een heel gek idee, ja, maar het dat, is, een, is, dat een... is wel een bestuursrealiteit.
1: Ja, en misschien zit er ook nog wel achter van uh, de belastingbetaler wil dat hij zo weinig mogelijk uitgeven aan uh, al die luie mensen. En, ja, dat uh, is natuurlijk de politieke legitimatie. Uh, van... Dat zal de legitimatie wel zijn, maar het, is, um, het, is, het, het werkt niet. Nee, uh, nee. Het werkt niet om mensen er eerder uit te krijgen. Integendeel, deze mensen komen zwaar in de moeilijkheden. Die ja. al bovenop hun inkomensprobleem ja, zou... zitten. Wa waardoor even... ze juist gedemotiveerd uh, raken. En, en, en depressief en machteloos. En ja. juist hun, hun mogelijkheden niet, uh, niet benutten.
0: Maar dat is wel interessant. Want je zegt dan eigenlijk dus dat degene die... stelt dat je zo'n wat realistisch cynisch wereldbeeld hebt. Dat je zegt van hou het gewoon klein. Dan is het ook onaantrekkelijk om in te blijven. en Dan ja. groeien ze er wel uit. Stel dat je dat eh, vanuit ja. die positie redeneert. Dan werkt het toch niet.
1: Nee, dat werkt niet. Kijk, dus er is niet
0: een groei van mensen die uit de bijstand komt?
1: Integendeel. Uh, de uh, Sociaal Cultureel Planbureau heeft dat dan veel grootschaliger uh, bekeken. En die zegt vanuit de participatiewet draagt absoluut niet bij aan uh, snellere uitstroom uit de bijstand. Goh. Ja. Alleen maar aan dat mensen steeds meer in de moeilijkheden komen.
0: Ja. Heftig.
1: Ja, dat is heftig. Het is ook heel naar om te zien.
0: ja. Nu naar de meer uh, ethische en politiek-filosofische kant. Ja. En dan wil ik zo meteen ook nog graag van je horen over uh, de internationale vergelijking die jullie ook maken.
1: Ja.
0: Uh, want je had het al over rechtvaardigheid. Dus uh, er zit een bepaald rechtvaardigheidsidee achter de bijstand zoals Klompé uh, dat uh, introduceerde in ieder geval. Ja. En uh, zoals dat nu helemaal verschaald is geraakt. Ja. Uh, maar er zit natuurlijk nog steeds een notie van rechtvaardigheid in. Want ja. geld wordt wel gegeven aan die mensen <coughs> om te kunnen leven. Ja, uh, absoluut. Maar... Ja, je, je, je pretendeert toch een uh, idee van rechtvaardigheid af te stoffen in jullie, in, in jullie boek. Ja. En jullie zeggen eigenlijk van ja, dat zou het moeten zijn. Wat kun je dat eens uit de doeken doen? Wat, wat is nou de basisdefinitie van rechtvaardigheid en hoe verrijken jullie dat?
1: Ja, er zijn natuurlijk een heleboel opvattingen over rechtvaardigheid in de politieke filosofie. Je hebt de, de egalitaire opvatting die zegt van nou, iedereen moet gelijk behandeld worden en uh, gelijkheid is... is, is uh, de enige definitie van rechtvaardigheid is, is gelijkheid. De, gelijke kansen is dan vaak een, subtiel, subtiele, variant is dan daarvan, dan een subtiele variant daarvan. Een subtiele variant daarvan. Je hebt de utilitaristische opvatting die zegt van... nou, het, moet, het gaat om doelmatigheid en effectiviteit. En ik denk dat die opvatting heel lang ons beleid uh, bepaald heeft. De afgelopen dertig jaar.
0: Ja, nog steeds heel erg. Nog
1: steeds heel erg. En je ziet dat overal in de procedures, de regels, de, 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 ja. de striktheid... Uh, ideeën van efficiëntie en opsplitsen en... en uh, niet meer naar het hele mens kijken. Wij uh, hebben gezegd van, nou, daar, dat, dat werkt niet. Uh, en dan is dat dus ook onrechtvaardig. En uh, wij hebben de opvatting van uh, Fraser uh, omarmd. En die zegt van, nou, rechtvaardigheid bestaat uit drie onderdelen. Eén uh, herverdeling, waar ik net al even over begon. Mensen moeten voldoende inkomen hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Uh, moeten voldoende opleiding uh, hebben. Uh, moeten, uh, een, een goede gezondheid moet, moet gegarandeerd zijn. Als dat, dat zijn de voorwaarden om gelijkwaardig te kunnen participeren in, in de samenleving.
0: Ja, dus dat noem je herverdeling. Dat is herverdeling. Dus geld, gezondheid, onderwijs.
1: Dat zijn drie onderdelen. In een bepaalde van, mate. In een bepaalde mate. Voor zover je ja. Uh, ja, als, als voorwaarde En dan, voor de, dan neem je bijvoorbeeld,
0: nou, voor geld om even concreet meteen te... Maar rechtvaardigheid dan neem je bijvoorbeeld de armoedegrens die zelf door... ...dat CBS ook gehanteerd wordt. Ja, als, dat daar, zijn... moet, daar moet het in ieder geval boven.
1: Ja, daar, daar moet het in ieder geval op. En als je de Europese uh, definitie van uh, armoede neemt... ...die ligt nog iets hoger. Dat is 60% van het mediaan inkomen. En daar zitten we al heel lang onder in, ja. in Nederland.
0: Ja, en dan ga je natuurlijk ook uit van het gemiddelde... ...van wat iedereen verdient. Ja, ja.
1: inkomen hè. Dan hebben we het nog niet over vermogen. Ja. Daar, dat nee, laat er even buiten. Duidelijk. Oké,
0: okay, dus de eerste stap is uh, een bepaald begrip van herverdeling. Ja, nou, dat, okay. zou, dat
1: zou bijvoorbeeld ook betekenen, als ik dat dan even mag afmaken naar het bijstand... dat je voldoende uh, begeleiding biedt in het uh, op een bepaald niveau krijgen... voor zover, afhankelijk van degene die voor je zit natuurlijk, van de opleiding. Er zijn natuurlijk nu een heel veel mensen die vallen in de bijstand door de verouderde beroepen. Er zijn ook heel veel mensen die op hun zestiende school verlaten hebben... Hè? En, en eigenlijk gebaat zouden zijn bij nog een paar jaar extra scholing. Ja. En uh, dan weer mee kunnen doen. Uh, wat ik bij statushouders gezien heb, uh, behoorlijk hoog opgeleide mensen... die uh, met een één jaar extra studie uh, de Nederlandse arbeidsmarkt op zouden kunnen. Voor iedereen voordelig, voor hun en, en, en voor ons. Hm. Die mensen worden gezegd, je gaat een schoonmaakwerk doen. We hebben geen geld om uh, jouw... Uh, extra jaartje hbo of, of master te betalen. Hmm. Schoonmaakwerk, huppetee, aan de gang. Dat is doodzonde. Dus dat, dat, uh, daar kan heel veel meer uh, gebeuren. En in Scandinavische landen zie je dat dat ook gebeurt. Mensen krijgen training, scholing... Ja. om ze weer te kwalificeren. En, en dat zijn... Dus faciliteren en ja. investeren. In is het niet zo,
0: mijn beeld van de bijstand is toch dat de meeste mensen daarin... juist aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten. Maar er is dus een... Er is een groep. Een, een groep high potentials, om het maar even zo te absoluut. zeggen. Absoluut. Die, die niet wordt aangeboord gek genoeg. Ja, ja. ja.
1: Maar ook die mensen aan de onderkant uh, zouden gebaat zijn bij uh, bijscholing en omscholing. Ja. Gewoon uh, een jaar naar uh, ja. extra VMBO, levenslang leren, volwassen onderwijs. We ja. hebben het allemaal niet meer.
0: Ja. Nou, het is wel interessant. als dus je begrijpt de herverdeling niet meteen economisch, maar ook dus langs onderwijslijnen. Middelen
1: om ja. gelijkwaardig te participeren. Ja. 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 Boeiend. Oké, okay, de tweede... Is erkenning. Het hangt daar natuurlijk mee samen. Zien wie je voor je hebt. Mensen hebben verschillende identiteiten. En deze groep wordt eigenlijk op één hoop gegooid. Als, nou niet luibammersen, maar wel zielig en kwetsbaar. En niks kunnend en niks willend. Zielig en kwetsbaar zijn ze ook, toch vaak? Nou, er zit heel veel potentie. Als je het maar ziet. En als je maar uh, ja. goed begeleidt en als je mensen maar erkent op wie ze zijn... en niet denken van, nou, dat is iemand uit een Roma-familie... dus uh, er zal wel uh, een uh, grote auto voor de deur staan. Of dus die, die, die mensen... mensen komen uit die en die wijk. En uh, ja, dat is al een wijk waar, waar al, uh, ik weet niet hoe lang... Uh, ja. iedereen van de soos uh, profiteert. Dus ja. dat zal met deze jongen ook wel zo zijn.
0: Maar hoe, hoe stel jij dat uh, vast als wetenschapper dat mensen zich niet uh, serieus genomen voelen?
1: Door de gesprekken met klantmanagers, die voelen dat uh, zij dat niet uh, kunnen of mogen en te makkelijk mensen over één kam scheren, dat zeggen ze zelf. En door de ervaringen van mensen in de bijstand die uh, verhalen vertellen waarvan je uh, zeker weet dat die niet verzonnen kunnen zijn. Die ja. zijn zo gedetailleerd en zo precies dat ja. dat... Uh, we hadden in het kerstdebat uh, bij Movisie, wat we gehouden uh, hebben naar aanleiding van, uh, van dit boek, een, een mevrouw uitdrachten met een HBO-opleiding, die twintig uh, jaar had gewerkt, uh, werkloos was in de administratie en op, op het midden management niveau is steeds minder werk door de automatisering. En, uh, in Drachten werd zij uh, gedwongen om in een uh, fabriek te gaan werken om stickertjes te plakken. In plaats van dat ze, 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 ze smeekte om, om uh, omscholing. Zo van ja, ik heb een HBO-opleiding, ik heb twintig jaar gewerkt. Ja, ik, uh, maar de
0: kans toch ook zelf proberen
1: te regelen dan? Of is dat naïef van mij om dat soort vragen? Hoe wou je dat doen? Ja. Als je boven de 30 bent, krijg je geen uh, lening meer.
0: Uh, als je geen werkgever hebt, kun je, je niet betalen. Als je geen
1: werkgever hebt, kun je het niet betalen. Ja. Uh, als je in de bijstand zit, uh, dan ja. uh, mag je blij zijn als je het eind van de maand uh, haalt zonder uh, boodschappen ja. van je moeder te krijgen. Ah, is het echt, echt in een fuik Dan is het echt in een fuik.
0: Ja. Heftig.
1: Hè, dus die erkenning. Ja, van... nou word je dus
0: eigenlijk heb je dat onderwijs niet, maar dat betekent ook dat je de er, de, 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 je hebt het onderwijs niet en dan to, is het ook heel lastig om je in de toekomst nog erkend te, te voelen.
1: Ja, en, 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 voel je en je mensen worden, worden, en worden uh, niet serieus genomen en worden bij voorbaat uh, gewantrouwd. Ja. Nou, en het derde belangrijkste aspect is, uh, belangrijk aspect is vertegenwoordiging. Dat, en da, daar heb ik mij ook heel erg over verbaasd... Um, dat wil zeggen dat je op gelijkwaardige basis geïnformeerd bent over je rechten en plichten. En dat is bij de participatiewet onmogelijk. Um, het, het, het lijkt een beetje op... Uh, je wordt de weg opgestuurd in je auto, maar je kent de verkeersregels niet. Dus er kan elke keer iets gebeuren waardoor je een boete krijgt. Maar je, 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 de borden over uh, maximum snelheid zijn weg. Ja. Uh, de, de borden van verboden linksaf te slaan zijn weg. En je, je rijdt dus blind. Mensen worden niet goed geïnformeerd over wat hun plichten zijn... en al helemaal niet over wat hun rechten zijn. Mm. En nou ja, de weg naar de sociale advocatuur wordt uh, steeds uh, moeilijker gemaakt. Er is, uh, ja. Daar is staatssecretaris Dekker natuurlijk uh, uitstekend in. Dus dat betekent dat je uh, een overtreding maakt zonder dat je je daar bewust van, uh, van bent... Of uh, ja. uh, ergens aanspraak op zou kunnen maken. Maar dat wordt je niet verteld. Ja.
0: Nou, dat is allemaal vorige week het nieuws geweest. Dus dat weten we dat dat gebeurt.
1: Dat is echt als je nou, uh, moeilijk. Ja,
0: als je hier nou een klein beetje historisch naar kijkt. Van, ja. uh, want je doet al heel lang onderzoek naar dit soort verschijnselen ja. volgens mij. Um, is het nou zo dat we over deze drie panelen. Dus um, herverdeling, erkenning en vertegenwoordiging. Uh, een heel duidelijke ontwikkeling zien. Is het bijvoorbeeld zo... Om het anders te zeggen, was het rond 2000 veel duidelijker wat rechten en plichten waren? Was er toen een situatie waarin mensen zich toch serieuzer gevoeld hebben dan nu? En nou, het was in ieder geval niet zo dat de bijstand toen heel veel hoger was. Maar die andere twee, was dat toen dan beter geregeld?
1: Ik, ik denk dat de regels zijn uh, zwaar aangescherpt en de uitvoerenden in de, in de bijstand, dus de, de klantmanagers, hebben veel striktere opdrachten om uh, het, het, het strak te houden. En dat heeft ook te maken met de decentralisatie van de bijstand... naar de gemeentes natuurlijk. Hmm. Kijk, <laughs> um, in de jaren negentig voerden de gemeentes de sociale bijstand uit... maar het Rijk betaalde. Dus kon men zich op gemeentelijk niveau nogal wat veroorloven... in uh, het clement zijn. En, en eens even goed kijken, van hoe kan ik mensen helpen. Ja. En natuurlijk zijn er toen ook situaties geweest dat het uh, niet goed ging. Maar er was veel meer speelruimte voor de gemeentes... Nou, dat was een soort van freeridersgedrag van de gemeentes richting Rijk. Want het Rijk ja. betaalde wel. Dat is gedecentraliseerd uh, in 2004, geloof ik. En uh, toen werden de gemeentes zelf verantwoordelijk. Moet, moet ik even kijken of dat nou... Nou ja, ongeveer, namelijk, ongeveer die
0: tijd... Is dat ook de, de grote omslag
1: naar de participatiewetgeving Ja, en in de, in de, ja, en in de participatiewet 2014-15... Oh, dat is pas veel later uh, dus. Toen... Um, uh, is het ook nog eens zwaar gekort op het reintegratiebudget van de gemeentes. Dus de, de gemeentes kregen de crisis eroverheen, 2008, 2012 ongeveer. En het reintegratiebudget, dus de, de middelen om mensen te helpen... bijscholen, omscholen, kwalificeren, trainen.
0: Om weer in de arbeidsmarkt te komen.
1: Die zijn afgesneden, zo goed als. Dus de gemeentes zitten ook klem. Hmm. En uh, nou, er zijn gemeentes die echt helemaal <coughs> niet uitkomen... Ja, dus die, ja, waar kun je op bezuinigen? Bijvoorbeeld op de bijstand. Ja, ja. Binnenhalen wat je binnenhalen kunt.
0: Oké, okay, dus het is wel echt nog weer strenger geworden.
1: Ja, in de uitvoering zeker. En, en, ja. en, en nou ja, er zit nog een element bij. Um, het is gedecentraliseerd. Dus de gemeentes moeten het zelf uitvoeren. Maar de grote schrik van VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, was... Uh, voor de invoering van de, van de participatiewet, een aantal jaren daarvoor begon die discussie al, ongelijkheid tussen burgers. Ja, want als je in een rijke gemeente woont, ja. dan kan de gemeente veel meer voor jou doen dan wanneer je in een hele arme gemeente ja. uh, woont. Dus dat is een nieuwe problematiek. En uh, om dat te voorkomen is de participatiewet uh, van overheidswegen zo strak omschreven dat de beleidsruimtes voor de gemeentes om anders te handelen, heel erg beperkt is. Mm. Dus daarom kan de bestuursrechter ook zeggen van... Uh, ja, maar dit is, dit is de wet. Ja. En die inlichtingenplicht en de middelentoets... en de tegenprestaties staan allemaal in, in, in die wet uh, omschreven. Waarbij ja. de tegenprestatie bovendien... Een, ja, die, dat is de enige die ontzettend vaag en onduidelijk is. Ja, je moet ja. een tegenprestatie leveren, maar ja. je weet van tevoren niet... wat jouw gemeente of jouw klantmanager... ...van jou vraagt als tegenprestatie. Ja.
0: Trudy, ik vind het best een depressief verhaal.
1: Ja, erg hè? Ja. ja. Ik,
0: ik, uh, in jullie boek gaat het ook over oplossingen. Dat, dat, uh, ja. En die zitten eigenlijk, als je dus vanuit jullie conclusies redeneert... ...naar jullie uitgangspunt zitten ze er op een bepaalde manier al in. Um, uh, die hebben te maken volgens mij met, als ik het goed begrepen heb... Uh, ...het idee van een basisbaan en een basisinkomen.
1: Daar hebben we uh, dus twee op je, doen schijnen. Ja, ja. Maar ook
0: al over dat onderwijs. Het onderwijs hebben we al een beetje besproken. Hè? Dus ik wil ja. daar, dat eens bespreken: van, uh, wat, hoe zou je dat kunnen inzetten als een, als een heel alternatief model voor de uh, omgang met de bijstand? Dat je, een, dat je een soort baangarantie hebt. We hebben dat gehad in Nederland, de melkertbanen. Ja. Dat er banen gecreëerd werden waar ze niet bestonden, maar waar ze wel maatschappelijk nut hadden. Ja, precies. Uh, en uh, het idee wat ik erbij heb, misschien een beetje romantisch... ...maar dat mensen in ieder geval een dagelijkse...
1: ...activiteit hebben. Ja, zich erkend ja.
0: voelen, meedraaien... ...en eigenlijk van daaruit weer gemakkelijk de economie in kunnen. Ja, um, ja is de, kun je dat eens verder ontwikkelen? Wat, wat, hoe zou je dat kunnen gebruiken om tot nou, een subtielere bijstand
1: te komen? Een menselijkere, rechtvaardigere ja, bijstand rechtvaardigere te komen? Een rechtvaardigere bijstand. Nou, het, het, um, we hebben nagedacht over... over hoe kun je mensen in de bijstand helpen? En hoe kun je mensen die uit de bijstand helpen? Ja. He? Dus, dus allebei de groepen. We gaan ervan uit dat je niet al die 420.000 mensen binnen uh, no time uh, de arbeidsmarkt op krijgt. Dus er ja. is een heel aantal bij. Maar dat vind ik heel, niet leuk. Ik vind het al heel
0: optimistisch dat je nu zegt. Want ik had juist het idee, naar aanleiding van jouw publicaties, dat we misschien ook de heel verkeerde verwachtingen hebben bij die bijstand. Dat dat een hele grote groep is die er weer uit komt. Wel dat is helemaal niet... Gaat gebeuren? Nee, dat, dat, dat denk ik niet. Maar nu lijkt het toch nee, te Nee, nee, geur... ik zeg,
1: dat is een hele grote groep die erin zal blijven. Ja, ja, ja. Dus, dus daar, daar moet je ook iets voor doen. Maar nee, je zegt meer dan... is dus of... ook een groep die, er, die eruit kan. Ja. Alleen, um, en dat was een, in discussies met, met ons vieren, waar we daarover aan denken... <laughs> er is nog één probleem en dat is die flexibele arbeidsmarkt. Ja, ja. Dus mensen die uh, op hun cv hebben staan... dat ze een tijd in de bijstand hebben gezeten... die... Uh, hebben moeite in te stromen in die arbeidsmarkt, omdat die zo verdomd flexibel is geworden. De Nederland heeft de meest flexibele arbeidsmarkten in de wereld. Ja, nog, dus nog meer dan, je dan niet snel een contract. Nederland en Spanje. Ja. Wij zijn koplopers als ja. het gaat om flexibele banen. Dus je krijgt uh, nul contracten. Ja. Je krijgt uh, baantjes voor, voor, voor uh, een beperkt aantal uren in de week. Ja. Daar kom je met de bijstand niet uit. Dus de, 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 het probleem is niet alleen de bijstand, het probleem is ook de flexibele arbeidsmarkt. Ja,
0: of je zou kunnen zeggen, van je moet die bijstand dus een beetje aanpassen... zodat je dus wel wat uren ja. erbij kan werken. Ja. 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 Toch? Ja. Want dan hou je rekening met de flexibele arbeidsmarkt. Ja,
1: maar, uh, en, maar en daar, daar worden experimenten mee gedaan. Ja. Er zijn een paar gemeentes die uiteindelijk bij uh, staatssecretaris Kleinsma... geregeld hebben kunnen krijgen dat uh, mensen de eerste 200 euro die ze bijverdienen... Uh, niet hoeven in te leveren. Ja. En er zijn twee of drie gemeentes in Nederland... waar dat, uh, waar dat ja. nu mogelijk is, met permissie. Ja. En, maar die basisbaan die zou het ook mogelijk maken... als dat werk er niet is, om het dan
0: wel te creëren, toch? Of heb ik dat nou een ja. keer begrepen? Ja,
1: dus, dus, dus da daarom zeggen we van... van uh, nou, dan zou je dus over heel Nederland dat moeten doen... maar een ander uh, alternatief is een, 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 een basisbaan. Je, je komt uh, in dienst van zeg maar een arbeidspool of, of zoiets... <coughs> en, daarmee, uh, en daarin worden banen gecreëerd... die inderdaad uh, heel erg nodig zijn... maar uh, wegbezuinigd zijn de afgelopen uh, jaren. En, uh, terwijl het toch ook niet vervanging van uh, echt banen moet, moet, uh, moet zijn. Dus het, het, is, het is nog ja. helemaal niet makkelijk om te bedenken... wat dat dan moet zijn. Kijk, dat zal ook nog een hele discussie zijn. Een, een conciërge in een buurthuis... Ja. is dat nou een basisbaan... Uh, of zou dat een reguliere baan uh, moeten zijn? Ja. Dus, dus het, het is wel een, een idee om... om uh, en in de publieke sector zou enorm gebaat zijn... Bij, bij heel veel meer mensen die daar werk doen. En het zou voor heel veel mensen een ontzettend fijne oplossing zijn... Om te weten dat hun inkomen verzekerd is. En dat ze dan eens hier en dan eens daar nuttig werk uh, kunnen doen. Maar de verdringing... Ligt ook op de loer.
0: Ja, maar ja, je moet ook ergens ingeven hè, als staat. Ja. Dus je kan niet zeggen van we willen mensen uit de bijstand. Ja. Nog even toch even een vraag. Hoeveel denk jij van de mensen die in de bijstand zitten daar eigenlijk uit kunnen? Is het de helft of is dat nog optimistisch? Weet ik niet. Nou, ja. Dat weet ik echt niet. Maar stel dat het de helft is. Hè, dan, ja. uh, dan ga je dus die, die gaan de arbeidsmarkt op. Nou daarvan de helft zijn er 100.000 mensen die ja. gaan dus banen... Daar creëer je banen voor en die banen bestaan nog niet of die in ieder geval die cannibaliseren op andere banen. Ja. Dat kost dus iets. Het kost sowieso geld, want ze bestaan nog niet. Dus je moet ja. er meer aan uitgeven. En ze ja. nemen ook nog een deel van de banen weg die al bestaan. Dus die mensen moeten dan ook weer door de arbeidsmarkt op. Dat is toch een verlies wat je moet kunnen nemen als staat, lijkt me. Ik zou ja, dat ook in het wel. Een economische logica nogal kunnen verantwoorden. Ja. Dus dat, 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 dat lijkt me
1: een... Uh... Ja, in uh, Amsterdam en Groningen doen het al. Ah, ja. uh, we hadden in, in dat kerstdebat ook uh, wethouder Groot uh, Wassing van, van uh, Amsterdam en uh, Carolien de Brouwers geloof ik heet, van uh, Groningen. Die zijn bezig die basisbanen te creëren. Die hebben er al een uh, heel wat, aantal. Kun je wat voorbeelden noemen? Waar moet ik aan denken dan? Uh, nou ja, ik, ik denk wat ik net zei, die conciërge uh, bij, oh, ja. bij een buurthuis... of, of uh, misschien mensen die werken in de daklozenopvang... of bij uh, ja, ja. de, de, de bibliotheek, uh, gastvrouwen, mannen. Uh, dat, dat, dat soort uh, banen. En, ja. en dat kan ook uh, roleren. Mensen kunnen ook misschien doorstromen van de een naar de ander. Maar de aantallen zijn zo klein dat zij uh, bij de wethouders ook zeiden van... nou, het, is, het, het gaat goed, maar het, het kost ons ook geld, de gemeente. Hmm. En dat krijgen we dus ook weer niet van het Rijk uh, vergoed. Nee, nee. Uh, het is dus financiële... het is goedkoper
0: om ze in de bijstand te houden. Ja. 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 Maar dan kun je dus weer niet aan je doelstelling beantwoorden... om die mensen weer terug de wereld in te krijgen. Nou, ze ja, maar... zijn niet buiten de wereld met de bijstand... Nee. maar je wil ze langs arbeidslijnen weer terug uh, ja. re-integreren. Ja,
1: dat zou... Uh, het idee zijn. Ja. ja.
0: Nu heb je ook een uh, een andere oplossing is trouwens niet alleen de basisbaan, maar het basisinkomen, hè? Dat je toch zegt van, geef ja. ze gewoon die, geef een bepaalde groep, dus niet de Rutger Brechman definitie, maar de specifieke definitie, dan zijn, geef een bepaalde groep mensen uh, de bijstand met het label dat ze daar nog op mogen verdienen. Dus dan ja. uh, tot een tot een zekere hoogte, maar misschien niet dat je maar 200 euro mag verdienen, maar misschien wel 600 of uh, misschien wel 1000. Maar dat, daar lijkt niet veel draagvlak nee, voor Nee, daar zijn, is he? geen
1: draagvlak voor. Nee, nee, het nee. Nee, nee, idee is echt uh, mensen op het minimum houden. Ja,
0: ja. ja. ja.
1: Terwijl ik denk van ja, als, als je mensen de mogelijkheid geeft... om voor een bepaalde periode, zeg een jaar, 200 euro bij te verdienen... dan zijn, komen ze weer in een uh, ritme. Uh, dan ja. kunnen ze dus ook zien of het bevalt. En dan kun je na, die, na dat jaar uh, andere afspraken maken... en, en ja. zeggen van nou, weet je... Gaat zo goed, doen we volgend jaar uh, ja. er nog honderd bij. En, en, maar dan gebruiken we dat jaar ook om te zorgen dat je een, uh, een contract hebt en, en uh, dat je er echt uit kunt. Ja, dus dus de, die, die groeimogelijkheden, dat, dat, dat is de. Is ja, het geen maatwerk benen. wat dat
0: betreft? Nee. Nee. Sneu eigenlijk? Ja. Um, je hebt ook internationale vergelijkingen gemaakt. In ieder geval ja. je co-auteurs. Ja, uh, als ja. we nou heel, heel snel nog zeggen van uh, er is een Engels model, een Duits model, een Frans model. Hoe doen wij het eigenlijk vergeleken met die andere landen? Hebben wij een
1: hoge of een lage bijstand? Nee, ik denk dat de, de, de hoogte van de uitkeringen zit, zit, is overal uh, laag. Uh, het Engelse model is nog veel straffer dan, uh, dan het Nederlandse model. Ik denk de enige landen waar ze goed in de zin van rechtvaardig... Ja, ja. Hè, de kwalificatie is altijd lastig te geven. Nee, nee laten we het langs uh, maar, jouw definitie doen. Dus ja. is er daar meer erkenning? Ja, er is meer erkenning. In Engeland dus? Nee, in, in, in de Scandinavische landen. In Scandinavische landen. Ja. En dat, hoe komt dat dan? Uh, omdat zij uh, een model hebben wat je de sociale investeringsstaat zou kunnen noemen. Mm. En dat is theoretisch ook, ook uitgewerkt door Anton Hemerrijk en, en uh, Bruno Pallier en <tie> uh, Nathalie Morel bijvoorbeeld. Um, dat is een, een, een opvatting van uh, de overheid is van ons allemaal en de overheid moet ons er allemaal bij houden... En als het om de arbeidsmarkt gaat, dan uh, is de belangrijkste uh, taak van de overheid om ook in mensen te investeren. Dus als je daar werkloos wordt, dan krijg je ogenblikkelijk uh, training aangeboden. Dus dat betekent ook dat er veel minder mensen in de bijstand zitten ja. en, en mensen op de arbeidsmarkt veel beter uh, ja. leren. Ja, daar dus dat je gewoon geïnvesteerd ja, in de daar,
0: daar wijs je ook op een soort uh, kolom in het, in het sociale systeem in Nederland. Hè? Namelijk als ja. je werkloos raakt, dan, word je, dan ga je natuurlijk eerst de WW in. Ja. En dat duurt een aantal jaren afhankelijk van hoeveel je hebt gewerkt. Ik bedoel, weet weten ook ja. wel van studenten bijvoorbeeld die geen baan kunnen krijgen nu in coronatijd. Die moeten vrij snel de bijstand ja, in. Ja, moet je snel de bijstand in. Ja. Uh, maar de meeste dat mensen, die he? gaan er ook weer snel uit. Hè? Die, ja. die, die, die kunnen natuurlijk de arbeidsmarkt nog wel vinden. Uh, op een paar treurige gevallen na dan. Maar de, de, de meeste mensen we gaan eerst die WW en die zakken daaruit. Ja. En uh, heeft het, is, is, die samen, is die kolom samenwerking in Nederland is dat eigenlijk slim geregeld? Is, de, is die interactie tussen WW en bijstand goed? Nou ja, of is het zo dat als je bijvoorbeeld het Scandinavisch model kijkt, dat het daar op dat niveau al beter werkt?
1: Ja, het werkt daar al veel, veel beter. En er is ook uh, veel meer en constant... Uh, Overleg tussen vakbonden, overheid en gemeente. En ook op lokaal niveau. Nee. Dus daar, daar is de, de samenwerking tussen de verschillende partners in de kolom veel, veel intensiever. En uh, met dit als resultaat. Ja. Maar ja, de vakbonden zijn bij ons natuurlijk uh, langzamerhand ook... Uh, veel zwakker geworden.
0: Ja, maar ik een beetje bedoel is... je kunt ook bijvoorbeeld veel meer investeren in die WW... en die WW langs jouw rechtvaardigheidslijnen organiseren. Dus veel ja. meer erkenning in de WW. Veel meer zorgen dat die, die arbeidsmarktconnectie stevig is. Zodat er de, 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 niet veel meer mensen meer doorzakken naar ja. die bijstand. Hè? Ja, dat, 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 je dus de, de, uh, dat is de preventie. Ja, precies. Dat je preventie ja. eerder in het sociale systeem legt. Ja. Maar goed, dan heb je precies dat deel waarschijnlijk... alleen maar van de mensen waar veel potentie nog in zit. Want die andere mensen... Uh, Bijvoorbeeld die statushouders, die migranten, die, die zijn nog niet echt op die arbeidsmarkt geweest. Nee, dus daar weet die... je ook niet van of ze er nog uit kunnen komen. Dus dat die komen via een andere,
1: die komen via een andere route, route ook binnen. Route binnen. Ja. Ja. Ja.
0: En als je nou kijkt naar die andere landen, zie je dat. dat doen zij dat dan ook beter, die samenwerking? Uh, in, dat, in de rest van die, die sociale wetten? Of kan je
1: daar. Nee, dat, dat kan ik niet zo uh, zeggen, want elk, elk systeem, kijk, het Franse systeem is natuurlijk uh, veel meer staatsgeleid uh, en, en met de vakbonden voor een groot deel toch als, als tegenstanders. Nou, da, da, daar klest het. Echt tussen de bonden en, en de overheid als het gaat om hmm. de rechten van, van werknemers en, en mensen in bijstand.
0: Ja, dat is niet zoals hier in Nederland.
1: Nee, veel minder overleg en, en wij polderen natuurlijk veel meer. En daarom doen we het in vergelijking met de meer zuidelijke en oostelijke landen wel redelijk goed. Wij, wij hangen wel tegen het Scandinavisch model aan, maar ja. uh, het kan veel slechter. Laten we dan, als je zegt, vanuit een deprimerend verhaal, het kan nog veel slechter.
0: Ja, ja. Uh, en, en, waar, en werken ze dan in Frankrijk of in Scandinavië ook met die... Uh, met die want de op, een van de oplossingen die jullie aandragen volgens mij is dus dat, die bij, dat we wat toleranter kijken naar hoe je die bijstand uitgroeit. Hè? Dus bijvoorbeeld ja. dus die banen creëert die nog net... Dat je nog wel in de bijstand zit, maar toch ook een beetje werkt. Uh, of het nou bestaand werk is of gecreëerd ja. werk, laten we dan even in het midden. Maar dat soort modellen bestaan die dan ook in die Scandinavische landen. Nou, of is dat, echt een, in... is dat gewoon heel theoretisch allemaal?
1: Nou, je, je moet de strengheid van het Scandinavisch systeem niet onderschatten, want uh, je gaat daar meteen in de route naar uh, training, opleiding, bijscholing en de volgende baan. Ja, ja. Dus men is daar helemaal niet zo tolerant, uh, maar men is veel meer gericht op uh, mensen weer in de arbeidsmarkt te krijgen.
0: Ja, en dat is al voordat ze dus in die bijstand zitten.
1: Uh, vanuit de uh, ja, gaan. En, en men heeft daar, en dat, dat, dat hebben wij in Nederland ook helemaal uh, afgebroken of verwaarloosd, uh, heel goed volwassenenonderwijs. Hm, ja. Dat hebben we niet meer. Nee. Dat is weg bij ons.
0: Nou ja, je moet vanaf je dertigste betalen. Ja.
1: Ja. ja, maar goed, op, op een uh, lager niveau, mbo, hbo... Ja. Ik zou niet weten waar je dat nog kunt, uh, kunt krijgen hier. Ja.
0: Nou, ik weet wel, dus als je alleen maar MBO hebt... bijvoorbeeld kun je na je dertigste nog wel een HBO-opleiding doen. Dus oh, okay. dat, dat is nog iets is subtieler. Nog iets maar als je al een HBO-opleiding hebt... die moet nee, omgeschot worden, is het klaar. Je ziet ook in coronatijd dat er wel heel veel politiek draagvlak is... om daar nu beslissingen op te gaan nemen. Ja. Bijvoorbeeld denk aan die uh, piloten die dan... Uh, uh, verpleeg, uh, verpleegkundige kunnen worden. Ja, dat kan ja, ja. eigenlijk niet, want die, die hebben al een hbo-opleiding genoten. Ja. Dus dat zou heel duur zijn. Maar ja. je zou een soort van... Bij dat soort vitale beroepen, zoals dat dan nu heet... zijn er volgens mij al uitzonderingen mogelijk. Okay, dat, ja, zou eigenlijk dat wist ik nog, niet. Ja, nee, dat is wel goed nieuws, maar dat blijft dus nogal beperkt. Want dan Blijf, heb je ja, ja. dat
1: ja, gaat dan om, om één kleine sector. Toe. Ja,
0: op zich, dat maatwerk daar hou ik wel van. Want dat is wel degelijk een oplossing met ja. maatschappelijk nut. Hè. Dus je kunt ja. ook zeggen van... Uh, maar dat zou hier in deze sector, om maar zo te noemen, ook wel... Uh, wat kunnen ja. Toevoegen.
1: Nou ja, ik weet dat, dat in de jaren tachtig de, de vakbondscholen voor vrouwen, de vrouwenvakscholen, bijvoorbeeld ontzettend veel mensen vrouwen geholpen hebben om uh, ja. uit de bijstand te komen, en, uh, maar die zijn ook allemaal weg.
0: Ja, dus het waren andere groepen dan de, dan, dan de staat die die verantwoordelijkheid namen. Ja. ja, eigenlijk is dat. Dat is jammer dat het er niet meer is. Nee, ja. Ik ja, dus zou weer opnieuw moeten beginnen. Ja, de, ja. Nou ja, nu je met een bent misschien. Ja, nee, ja.
1: ik heb ze te lang lesgegeven om dat weer te willen. Trudy,
0: dank dat je hier was om te vertellen over jullie boek. Streng, maar onrechtvaardig. rechtvaardig. Uh, depressief verhaal, maar toch wel wat aanknopingspunten voor hoe het anders moet. Hè? Dus Precies. dat maakt het al met al nog heel constructief.
1: Ja, laten we hopen dat uh, dat gebeurt.
0: Leuk dat je bij de nieuwe Wereld was.
1: Graag gedaan.